0: Thank heaven For little girls Toro Watch patrocina Italy, Es moda it's Con Katy Mikhailova Bueno, pues ya acaba de llegar Katy Mikhailova Y vamos a hablar de qué hablamos hoy ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Pues vamos a hablar de, de la historia de Gucci Que yo lo llamo como la tragedia ah, italiana, ¿sí? italiana de los Gucci Eso es, ya que, ya que hablamos en una ocasión De Victoria Secret, pues ¿por qué no hablar de Gucci? que Cada vez le cuento más cosas Y seguro que le interesa conocer a usted Y a su audiencia La, la historia de esta firma no tengo de hecho ¿no? Porque es interesante saber qué hay detrás de una simple marca, ¿no? que todos conocemos. Podría haber varias fases, ¿no? Para empezar, el fundador de Gucci se llama Gucci o Gucci. Proviene de una familia También. Parece
0: parece de chiste, pero en fin.
1: Sí, no, pero pero queda bien y proviene de una familia de guarnicioneros. ¿Quién iba a decir ¿no? que una marca de lujo...? Pues sí,
0: la verdad es que llama la atención. Sí.
1: De hecho, eso salió, eh, causó polémica en los años 60, precisamente de aquel esnovismo del que le hablaba de lujo francés, ¿no? cuando se enteraron de que resulta que el creador de esta marca de lujo pues, se dedicaba a esto. ¿no? Además de ser un simple botonés en el Hotel Savoy de Londres... porque tras qué Monique... más? Sí. <risa> Porque tras morir el padre de Guccio Gucci, este se va a Londres a trabajar a un hotel y ahí digamos que es donde se inspira y aprecia lo que es el lujo de verdad de los residentes, ¿no? Entonces él regresa a Florencia y ahí decide abrir una marroquinería en donde vende artículos de lujo para viajes.
0: Es... Es una ciudad apropiada para ello, ¿eh? Aparte de ser una ciudad bellísima, sí. la verdad es que se entiende lo de la marroquinería, sí.
1: Y nada, como otros, otros negocios familiares similares a los de Loewe, Prada, Benetton, que empiezan siendo un negocio familiar y termina siendo... Una multinacional, hay que recordar que hasta que Gucci no lo compra el grupo PPR, Pinot Printep Redut, hay tres generaciones que van a liderar esta marca de lujo. Entonces, continuando con Gucci o Gucci, él, en los años 40 abre dos sucursales, ¿no? también le empieza a ir el negocio, que abre una tienda en Roma y otra en Milán. Y posteriormente ya podríamos hablar de una segunda etapa, porque realmente no dije el año en el que se crea esta empresa, pero es en 1921. La segunda etapa, que podríamos tildarla del éxito de Gucci, sería de los años 40-50, donde Gucci le deja el mando a su hijo Aldo, y Aldo Gucci, tras la Segunda Guerra Mundial, toma el mando, y digamos que de manera intuitiva es el que ejerce la internacionalización y... Y el asociar la marca a famosos, por un lado la internacionalización mediante la apertura de sucursales en Mallorca, Londres, Tokio, Hong Kong y París. Y la asociación entre famosos y la marca, pues se da de tal manera que él acerca ¿no? diferentes productos de la firma Gucci a, a famosos como Jackie Kennedy, Liz Taylor o incluso a, incluso a Grace Kelly, que casi que la obliga a llevar un pañuelo de Gucci, ¿no? Porque porque se lo da delante de las cámaras de tal forma que a ella no le queda otra que aceptarlo, ¿no? Para, para no quedar lo mal. Lo entiendo,
0: lo entiendo. Está muy bien. En Entonces. Fin. Señal sí. de que el personaje no era tonto, ¿no?
1: <risa> sí, la verdad es que era bastante intuitivo porque hoy día pues, hay muchas teorías acerca de, de marketing y posicionamiento, etc. Podemos decir que a finales de los años 70 Gucci se reencarna, es la reencarnación del lujo italiano. Pero empieza a tener pérdidas de prestigio en los años 80. ¿Por qué? Pues bien, eh, por un lado una explotación de licencias bastante importante, digamos que más de 20.000 productos llevaban la doble G de Gucci en no una está lista mal, de un abusivo, ¿eh? sí, pero además en una lista, don César, de productos lo de más heterogéneos, de botellas de whisky pasando por esposas, lencería, llaveros, incluso camas plegables, ¿no?
0: Sí, eso, eso acaba siendo muy malo. Realmente.
1: Sí, y claro, había, podríamos decir que había tantos Gucci o tantas submarcas de Gucci como primos en la familia. De ahí la mala gestión, ¿no? En este caso, de hecho, en, en aquel entonces, ¿no?, el Daily, Daily Express publicaba Gucci es una empresa que esconde millardos, pero es una empresa en la que reina más el caos que una pizzería italiana. Digamos que ya los medios de comunicación bueno, se hacían eco, ¿no?, de toda esa situación. Y por si fuera poco, esa situación es agudizada por los escándalos entre la familia. Paolo Gucci, que es ya la tercera generación de, de los Gucci, ¿no? que es el nieto del fundador, denuncia a su padre, ni más ni menos, a Aldo, por fraude fiscal y pasa también a denunciar a sus dos tíos. Qué
0: mal asunto. Qué mal asunto.
1: <ríe> Entonces, Aldo Gucci, ¿no? con 81 años, por esta causa pasa un año en la cárcel. Qué <ríe> y por si fuera poco, también el primo de Aldo, que se llama Mauricio Gucci, abandona a Italia por miedo también a acabar en la cárcel y se refugia en Suiza. Pero en 1995, un sicario a sueldo por órdenes de su exmujer, ya que ésta no podía tenerle a él, se conformaba con su fortuna, le asesinan.
0: Por Dios. No, desde luego lo de tragedia italiana que decía usted sí. está muy bien traído. ¿sí?
1: Claro, y, y bueno, además hay que destacar de todas formas que aunque Mauricio es asesinado en 1995, antes de morir, de, digamos que en cierta forma arregló esa crisis porque antes de que PP, PPR, el conglomerado francés, comprara Gucci, eh, lo compra otro grupo que se llama Invescorp. Entonces Mauricio lo que hace es la distribución, concentrarla en tiendas propias, invertir en publicidad y parar de golpe la producción de bolsos de tela, que realmente se escapa de lo que es la piel que utilizaban, pero era lo que más ingresos le suponía. Entonces el grupo Invescorp en el 89 compra Gucci y posteriormente bueno lo que hacen es una limpieza de productos con la G, que había ya demasiado, una supervisión de precios, es decir, había que justificar la calidad con los precios. Hay una frase que me gusta mucho, no sé si puedo decirla, es de Gucho Gucci o Gucci, si favor, nos queda tiempo, no que prive. decía, la calidad dura mucho más tiempo, incluso cuando ya hemos olvidado el precio aludiendo a lo importante que... Está muy que, bien,
0: Esta es buena. Es,
1: sí, y luego, por supuesto, seguía Invescorp con la mano de obra barata. Ya para finalizar, finalmente, la venta de Gucci, es decir, o sea, Invescorp va a vender Gucci al grupo PPR y obtiene de beneficio un 174%. No está mal. Lo venden en el 99% y PPR adquiere el 42% de las acciones y ya en los años 2000 y pico, después de luchas con, con el conglomerado LVMH, que es su eterno rival, se hace con el 100% de Gucci. Muy bien. Le parece bien Me ¿no? parece muy bien. Emocionante.
0: Sí, lo es. Sobre todo la primera parte, que suele ser más interesante. Luego, cuando empiezan a aparecer los herederos, la cosa pierde. Pero esto es hasta en las novelas y en las series de televisión. O sea, no, no cabe la menor duda. Bueno, ¿y qué noticias tenemos esta semana?
1: Tenemos dos. La empresa empresa no nupcial Catanala Pronovias concluye el ejercicio fiscal de 2012 con un beneficio del 10%, lo que supone una facturación de 165 millones de euros. Ante este éxito, la empresa especializada en vestidos de novia invierte 1,6 millones de euros en una plataforma digital para potenciar la venta online. En cuanto a Burberry, escribía yo la semana pasada en mi blog Visteme de Prisa sobre la presentación de un héroe de la marca británica en España con el fin de despedir a 300 personas. Pues bien, ahora, pese a las contracciones, Burberry se va a expandir en Latinoamérica, operando desde España a través de la sociedad Burberry España Holdings, cuya sede va a estar en Barcelona. Dicho esto, me despido, don César.
0: Pues muchísimas gracias. Que pase usted muy buen fin de semana. Gracias. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos con doña Ana Sánchez de la Nieta y el cine. Es la noche de César.